0: Hola amigos, bienvenidos a este espacio de La Antorcha, de ANCAP Colombia. Mi nombre es Ricardo Echeverry y en esta ocasión quiero hablar sobre un tema que en los últimos días ha causado eh, algún rechazo, alguna indignación por parte de la del público, de las personas, y es respecto al precio de los combustibles. Eh, en los últimos días el gobierno nacional acá en Colombia decidió hacer una reducción de aproximadamente unos mil pesos por galón de combustible eh, en Colombia, de los diferentes combustibles, 800 en el diésel y mil eh, aproximadamente en, el, en, el, en la gasolina corriente y, eh, digamos, esto tuvo un impacto eh, a nivel económico que el gobierno evidentemente no, no pensó y que, digamos... Eh, dilató un poco esta medida y vamos a verlo más adelante, bienvenidos Muy bien, como se los comentaba en el intro de este podcast eh, el gobierno hizo una reducción de aproximadamente mil pesos en la gasolina corriente y de 800 pesos en los diésel. El problema es que las personas eh, están viendo que en las estaciones de servicio ese precio no se ha manifestado, no se ha traducido para el público eh, final. Resulta que al momento del gobierno eh, decretar esta reducción en combustibles, existen en Colombia tres regímenes que, re, pues, que regulan o que. tres regímenes que manejan el precio de los combustibles y al sector de los combustibles en Colombia de la distribución de combustibles en Colombia esos tres regímenes son el primero el régimen de libertad vigilada el segundo, el régimen de libertad regulada y el tercero el régimen de frontera actualmente en las capitales como Bogotá Medellín, Bucaramanga Barranquilla Cali, Pereira, Manizales, etcétera, en esas ciudades ex, eh, está vigente el régimen de libertad vigilada. Este régimen es, eh, digamos, interpretado por mí, ¿cierto? Como libertad de mercado, ¿cierto? En las ciudades se supone que hay una oferta amplia de diferentes propuestas de valor en estaciones de servicio. Hay diferentes marcas, diferentes propietarios, diferentes modelos de negocio. Algunas estaciones de servicio, digamos, prefieren un modelo de negocio con poco personal y un costo, digamos, un precio muy bajo. Otras estaciones de servicio prefieren dar, darle prioridad a la calidad, al buen servicio. Entonces tienen una plantilla de personal personal más abundante, ofrecen abrir capó, ofrecen eh, digamos reponer líquidos ofrecen limpiar parabrisas ofrecen inflar eh, llantas, eso toma tiempo eso, eso requiere de más personal refiere, requiere de más costos entonces la propuesta de valor es diferente por eso vemos que en las ciudades hay diferentes precios, ¿cierto? hay estaciones de servicio con unos contratos eh, diferentes con sus mayoristas porque hay diferentes modalidades de contrato con el mayorista eso también afecta al precio, la antigüedad del contrato también afecta al precio, hay diferentes eh, componentes que finalmente eh, en un régimen de libertad vigilada es el distribuidor quien define cuál va a ser su precio, acorde con su propuesta de valor, con lo que está ofreciendo al, al cliente, con su marca, con sus ventajas, con su competencia, ¿cierto?, entonces, eh, esto, digamos, hace que haya una libertad, que haya competencia, CADO, ¿sí? Y también está el régimen de libertad regulada, que este ha operado en algunas, en algunas ocasiones en las, en las estaciones de servicio de capitales, como por ejemplo, eso se dio en el 2010, cuando el ministro Rodado Noriega eh, implementó ese régimen de libertad regulada, que en últimas es un oximorón, porque... Libertad regulada, ¿cómo va a existir algo como libertad y control? O sea, o hay libertad o no hay libertad, o hay control o no hay control, ¿cierto? Pero las dos cosas al tiempo no pueden suceder, ¿cierto? Entonces, en ese régimen lo que sea es que el gobierno dice a ¿cómo puede vender ese distribuidor? Entonces, si la gasolina vale 9 mil pesos, 9 mil pesos valdrá y no hay forma de modificar eso, o sea, es completamente anacrónico, es control de precios, es ser Venezuela, ser Cuba, es ser la Unión Soviética, sí, es ser un país socialista, es una estupidez total, es ser Argentina que cree que puede hacer control de precios y manejar una economía planificada, eso es ridículo, eso no, eso no funciona, cierto, y eso lo remito al libro cuatro mil años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación, ahí está explicado por qué ese modelo no funciona, y pues los que son liberales sabrán de lo que les estoy hablando, ¿cierto? Entonces, eh, la idea es que, digamos, en la actualidad, ese modelo de libertad regulada, que como les digo es un oxímoron opera en municipios donde no hay plena competencia, con una o dos estaciones de servicio, donde no, donde, donde, el, donde el, el público, el mercado, los, los consumidores no pueden acceder a una oferta variada, suficiente, con diferentes propuestas de valor, ¿sí? Entonces, el gobierno interviene ahí y dice, no, la gasolina se podrá vender hasta tanto, ¿sí? Entonces, eso opera normalmente en pueblos, donde no hay muchas estaciones de servicio. Y el último es el régimen de frontera, que opera en estaciones de servicio de frontera, donde el precio es diferencial, donde las condiciones son otras, y no vamos a hablar de ese tema en este momento, porque no nos interesa, ¿cierto? No es el, el, el objetivo de este podcast. Entonces, eh, ¿a qué voy? Entonces las personas están supremamente indignadas porque pasan por las estaciones de servicio y aún no se refleja ese cambio. Resulta que en este momento ninguna estación de servicio se podría decir que está violando el régimen de, de libertad vigilada, porque como tal hay libertad y cada persona puede disponer de un precio y el mercado dirá si, si lo acepta o no. O sea, las personas en este momento podrían ir a la estación de servicio que ofrezca el precio más bajo, si eso es lo que quiere. Si quiere calidad, pues irá a una estación de servicio donde haya muy buen servicio, ¿sí? Donde haya mucho personal, donde le ofrezcan todo lo que él busca, ¿sí? Entonces, en ese, en ese caso sigue habiendo libertad, o sea, nadie está incumpliendo. ¿Qué pasó con la medida de reducción fulminante que hizo el gobierno cierto, atendiendo digamos la rebaja de los precios del petróleo no tuvo en cuenta que en los tanques de las estaciones de servicio de cada uno de los cinco mil aproximadamente distribuidores que hay en el país existían inventarios que al usted reducir mil pesos el galón en promedio mil pesos el galón usted pone a esos empresarios a perder una cifra aproximada de 25 mil millones de pesos en todo el territorio nacional. Entonces, obviamente, todos los empresarios, sin contar el inventario que puede haber en las plantas mayoristas de, los, de las petroleras, que es un, una cifra superior con creces a la de los minoristas, porque pues el abastecimiento que tiene que tener el país en tanques para, para garantizar el, el continuo y fluido eh, suministro de combustibles pues es altísimo cierto entonces eh, esto nos lleva pues a, a, a que los, los empresarios hablaron con el gobierno de alguna manera supongo y le dijeron venga retrase esto denos la posibilidad de hacer este esta transición de manera escalonada mientras vamos saliendo de nuestros inventarios en tanques y nosotros vamos a poner el precio Pero en la medida que, que podamos ¿Cierto? Porque si yo Pongo una estación de servicio A hacer una reducción de esas, a perder No sé, 10, 20 o 30 Millones de pesos de tacada Pues pongo en riesgo la la estabilidad de los empleados ponga en riesgo la posibilidad de cumplir con obligaciones, más cuando se avecina una crisis como la que se viene económica por todas las restricciones en las ciudades, ¿sí? Por tener a las personas encerradas en las casas. Entonces, eso sería supremamente irresponsable. Entonces, por eso es que la gente, digamos, no entiende que en Colombia lo que hay es libertad, ¿cierto?, yo puedo vender el precio de mis camisetas al precio que yo considero, el precio de los zapatos al precio que yo considero. Y como hay mucha gente, si el empresario abusa y tiene márgenes altísimos y se está enriqueciendo, ¿qué hace qué pasa en el mercado? Pues otros empresarios se van a animar a invertir en el su sector y se van a ir a invertir allá porque pues obviamente van a ir a pelear esos, esos márgenes. Entonces tampoco hay tal... Que, que el empresario se pueda quedar en un sector, digamos, enriqueciéndose y tapándose de plata a no ser que el, que el Estado lo proteja ¿cierto? que el Estado le dé un monopolio pero de otra forma no hay posibilidad ¿cierto? entonces eh, ese es el tema que la gente no está comprendiendo que actualmente en Colombia hay un régimen en capitales de libertad vigilada, que ese precio se va a ir adaptando en la medida que los distribuidores salgan de sus inventarios y que pues no hay tal para decir que son los minoristas los que están abusando de, 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 la, de, la, de la medida. O sea, eso es completamente falso. Simplemente el que toma una decisión desde un escritorio sentado en Bogotá no tiene idea de cómo opera una estación de servicio. Simplemente toma una medida eh, arbitraria y digamos para la tribuna para que el público aplauda, para que la imagen del político mejore, pero no piensa en el impacto que puede tener eso en toda la economía. ¿Sí? No piensa en el impacto que puede, cuántas personas pueden salir si los empresarios empiezan a perder 25 mil millones de pesos en todo el país, cuántas personas se quedan sin empleo por esa medida, porque eso tiene impacto, eso no se va a quedar así como, como, como tal. Si, si los, los, los empresarios, como cualquier ciudadano, son racionales y si ven que eso los perjudica, pues tendrán que hacer sus ajustes, despedir personal y trabajar con lo mínimo que puedan. Entonces, amigos, eso era eh, lo que quería hablar. No sé si fui lo suficientemente claro, espero haberlo sido. Eh, les agradezco por estar en este espacio de la antorcha de ANCAP Colombia. Mi nombre es Ricardo Echeverry. Y los espero en un nuevo podcast. Saludos.